0: keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller autócsalád tagja. Autók. Szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra 11 perc van, és szeptember 18 a hétfő, ez a Millás reggeli, itt a Rádiócafé 980 a stúdióban Mihálovics András. És a stúdióban
3: Kántor Endre, illetve rajánus szá- császárnak a szelleme, mert őt idéztük meg aranyköp, és rovatunkban a 5 jó császár egyike volt ő, és 53-ban született időszámításunk szerint Hispániában. No, menjünk tovább 0-36-os 98 0980 SMS, WhatsApp és Weiber számunk is ez. Konzilieri nem hall bennünket ott, ahol szokott hallani bennünket.
2: Budaörsön. Nem tudjuk, hogy minek eh, köszönhető. nem sejtjük. Viszont Portugáliának volt egy magyar származású királya, második Ferdinánd, aki csak társulalkodó volt, mert a felesége volt, aki a hatalmat gyakorolta. Köszönjük az Sokan infót. Sokan
3: vannak így eh, korunk magyar társadalmában is, hogy társulalkodók a családban, de ez most nem ide tartozik hanem haladjunk tovább, mi lenne, hogyha játékkal idesíteni meg az jó lenne. reggel, mert talán kicsit nehezen induló munka perceit. Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj,
0: mert játék következik!
2: A helyes megfejtők között minden nap ki sorsolni egy négy darab belépőből álló csomagot. az ezen a héten a Bálna Budapest rendezvényközpontban zajló Budapest Contemporary Art kiállítás hétvégi napjaira a szervező ST International Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mi a közös a következő budapesti galériákban? Molnár Ani Galéria, Várfog Galéria és Wilding Galéria. Az, hogy a. mindegyik kortárs alkotásokat mutat be, vagy b. mindet az első kerületben találjuk, vagy c. az összesben antik alkotásokat találunk.
0: A helyes megfejtéseket ma délután négy óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a csevesznél! No, az azt gumicsimmad, van-e? Hát azt tudod, mi az ezű szű! Aztán aczátólót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
3: Mert a tehén nem
0: szalmazsák, hogy megtömjük, Ugye?
3: Két hónapja zárult le a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2023 mezőgazdasági gazdaság szerkezeti összeírása. Első előzetes eredményeit nem régen tették ennek közzé. Kérem szépen, ez egy nagyon komolynak. Tűnő és komoly összeírás is, úgyhogy vegyük végig ezeket az eredményeket, hogy a város lakók is lássák, hogyan is áll az Agrárium. Kalauzunk lesz Tóth Péter, a KSE mezőgazdasági statisztikai osztályának vezetője, az Agrárium 2023 projektvezetője. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok és köszöntöm a hallgatókat is!
3: No, miért van szükség ezekre az Agrárium 2023 mezőgazdasági gazdaság szerkezeti összeírásokra?
4: Ugye azért a KSH időről időre felméri a mezőgazdaság aktuális helyzetét, tehát hogy mennyi állatot tartanak az országban, hogy alakul mondjuk a vetésszerkezet. De ilyen gazdaságszerkezeti összeírásokra igazából 3-4 évente kerül sor, hogy egy kicsit bővebb legyek, 10 évente van egy teljes körű mezőgazdasági összeírásunk, ez az Agráciánzus, és utoljára 2020-ban volt ilyen. Most pedig 2023-ban egy nagy mintás, minden negyedik gazdaságot érintő gazdaság összeírást végeztünk el. Ugye itt az volt a kérdés, hogy mi változott az elmúlt három évben, tehát változott a gazdaságoknak a szerkezete. Elég sok minden történt, nem csak a világban, hanem a mezőgazdaságban is az elmúlt évek során. Kíváncsiak voltunk arra, hogy hogy, hogy alakult ez a mezőgazdaság szempontjából, hogy áll Magyarország mezőgazdasága 2023-ban.
3: És hát... mi derült ki? A legfontosabb az, hogy, hogy fogynak az agrártermelők, ha jól látom a számokat.
4: Fogynak bizony. 2023-ban már 200 ezer alá csökkent a számuk. Egész pontosan 196 ezer agrárgazdaság működik az országban. Három évvel ezelőtt még 241 ezer volt, vagy tíz évvel ezelőtt még 100 ezerrel több volt. Tehát folyamatosan csökken a számuk. És ugye a szerkezeteket vizsgáltuk, és már is meg is kaptuk a választ, hogy hova tűnnek ezek a gazdaságok. Nos, közel 30 ezer olyan gazdaság tűnt el az elmúlt három év során, amely még 2020-ban egy hektárnál kisebb területet művelt. Tehát ezek a kis gazdaságok tulajdonképpen eltűntek, életképtelenné váltak sajnos és feladták a tevékenységüket. Nyilván az ő területüket mások művelik most már, de hát ez az egyik fő oka annak, hogy csökkent a gazdaságoknak a számok 2020 óta. Aha,
3: tehát valamiféle koncentrálódás figyelhető meg az ágazatban. A másik nagy kérdésem ez a gazdaságnak, az mindig ez az állattenyésztés növénytermesztés egyensúlyának a felborulása volt. Ugye a rendszerváltáskor elkerültek a földek jó része az állattartó telepek miatt, és ez sebesz teszi az állattartókat gazdasági szempontból és emiatt ugye nagyon sokan nagyon sokszor felhívták a figyelmet arra, hogy lassan de biztosan csökken a gazdasági haszonalatok száma Magyarországon ez a mostani összeírás is hasonló trendeket erősít meg
4: Abszolút megerősítette ezeket a trendeket, és még hozzáteszem azt is, amit elmondott, hogy ugye az uniós gazdaságpolitika, agrárpolitika az a növénytermesztőket segíti. Nyilván vannak magyar támogatások, hazai támogatások az állattartók számára is de az uniós agrárpolitika az a növénytermesztőket segíti. Most 2023-ban a növénytermesztőknek az aránya az már 73% volt, ez óriási arány, hatalmas növekedés az elmúlt 10-13 évben egy nagyon nagy eltolódás következett be, de egyébként nem csak Magyarország, ilyen növénytermesztő ország tulajdonképpen, hiszen kelet-európára, mondhatom itt Bulgáriát, Romániát, vagy a mediterrán országokat, Görögország, Málta, ott magas egyébként a növénytermesztőknek az aránya, és hogyha még a térképet megnézzük, akkor északnyig Európában, tehát mondjuk Hollandiában, Írországban, Luxemburgban, ott pedig az állattartók dominálnak. Most Magyarországon már csak 14% volt az állattartó gazdaságoknak az aránya, és ami még egyébként kedvezőtlen, hogyha ezt a két számot összeadom, akkor ugye 73% növénytermesztő, 14% állattartó, és nagyon kicsi az aránya a vegyes gazdaságoknak. Tehát ugye, hogyha valaki mondjuk állatot tart, és nincsen hozzá földterülete, nem használ földterületet, akkor külső forrásból kénytelen beszerezni ezeket a takarmányokat, nyilván magasabb áron, mint hogyha ezt a saját gazdaságán belülről megtehetnék.
3: Egykoron talán még a rendszerváltás környékén vagy az azt követő években dicsekedtünk azzal, hogy 10 millió sertés van Magyarországon, ezzel mutatván, hogy micsoda erő van a magyar állattartásban. Most erre az egy állatfalra szűkítve itt, itt hol tartunk?
4: Sőt, 1983-ban volt ez, Aha. hogyha jól emlékszem. Több, több sertés volt, mint ember akkoriban, több, mint 10-11 milliónár is több volt akkor. Hát most már hosszú évek óta az a tendencia, hogy 3 millió alatt vagyunk, tehát egész pontosan most már 2,6 millió alatt van a sertéseknek a száma. Tehát itt egy folyamatos csökkenés van, de egyébként nem csak Magyarországon ez szintén ilyen uniós tendencia az elmúlt években, hogy csökken a sertéseknek a száma, na de Magyarországon e, valóban most már csak 2,6 millió sertést tartanak, tehát mondjuk ötöd annyit, mint, e, mint mondjuk 40 évvel
2: ezelőtt. Hogyha az adatokat nézzük, akkor mit lehet még elmondani a szerkezetéről a magyar agráriumnak? A, területek, a terület az, az növekedett, csökkent, illetve ugye van ez a koncentráció, miről e, beszélt az imént, hogy ezek a picik megszűntek nagyon sokan, és nyilván a nagyobbak felvásárolták ezeket a területeket, de hogy milyen a korfája a magyar agráriumnak?
4: Igen, az első kérdésre, hogyha kezdhetem, hogy az első válasza, hogy Magyarországnak hogy Magyarország területének az 55%-a az mezőgazdasági terület, ez nagyjából 5,1 millió hektárról beszélünk. Ez az arány egyébként európai szinten dobogós, Írország, illetve Dánia áll csak előttünk, és Ausztriát megelőzzük ezzel az arányjal. Az Unióban egyébként 47% a mezőgazdasági területnek az aránya, hogyha teljes területeket nézzük. És ennek a mezőgazdasági területnek a -a 82%-a továbbra is szántó, és a 16%-a pedig a gyep művelési ágba tartozik. Valóban volt ez a bizonyos koncentráció, tehát a kisgazdaságok eltűntek sajnálatos módon. Nem csak azok egyébként, amelyek egy hektárnál kevesebbet használnak, hanem a a föld nélküli gazdaságok is eltűntek tulajdonképpen. Közülük is nagyon sokan az elmúlt három év folyamán. A csökkenés volt egyébként meg érdekes módon az ezer hektárnál nagyobb területet művelő gazdaságoknak a számában, illetve az általuk használt területek a nagyságában. Itt egy nagyjából 20%-os csökkenés történt három év alatt. És hogy hogyan is néz ki ez a Korfa. Nagyjából most már a, a, az átlagos nagyságok azok ugye folyamatos, folyamatosan emelkedtek nyilvánvalóan, hiszen a földterület az megmaradt, a, a gazdaságok száma pedig csökkent. Ennek a következménye az, az hogy emelkedtek az átlagos birtokméretek, és most már ott tartunk, hogy a szántóterületeknek az átlagos mérete az közel 30 hektár, a gyep területe az például 17 hektáros, és hogyha még, még egy adatot mondhatok, ugye statisztika és átlagot mondtam, akkor még érdemes idehozni a medián értéket is, hiszen a medián érték az ugye az, ami a középen van. Uh, ugye a szántó, szántó esetében 5,1 hektár ez a medián érték, ami azt jelenti, hogy a gazdaságok felének 5,1 hektárnál kevesebb területe van, vagy ekkorát használ, a másik fele pedig 5,1 hektárnál nagyobbat használ. Tehát ez a medián érték ez jóval alacsonyabb, mint az átlag, hiszen azért a nagy gazdaságok azért nagyon nagy uh, képviselnek a teljes területekből.
3: Néhány ilyen környezetvédelmi fenntarthatósági kérdést is feltennék. Ugye a zöldek nagyon sokszor kritizálják a mezőgazdasági termelésnek a termelés szerkezetét. Jelensül azt, hogy nagyon behatárolható néhány fajta uralja. Tehát búza, kukorica, repcen, napraforgó nagyjából ezzel le is írtam a, a Magyar Szántó szerkezetet. Ez a statisztikákból is visszaköszön?
4: Tulajdonképpen pontosan leérte igen, a gabonaféléknek az aránya most már a teljes területen belül az 60 ra nőtt egyébként, őszi búzát azt 1 millió hektár felett termesztettek, most 2023-ban Árpád pedig. 400 ezer hektárom és érdemes még kiemelni illetve egy szó, egy mondatot ejteni a kukoricáról, hiszen az elmúlt évi asszály ez ugye jelentős termés kiesést okozott a kukorica esetében, és ennek következtében 20%-kal csökkent a kukoricának a területe most egy olyan nagyjából 800000 hektáros kukoricaterületről beszélünk és még érdemes egy kicsit az ipari növényekről is beszélni, ezeknek egyébként nem változott a jelentősége az elmúlt években a napraforgót kell mindenféleképpen kiemelni, közel 700 ezer hektáron termesztjük, és ezzel egyébként uniós szinten is az első négyben vagyunk, és hogyha nem következik be valami nagy katasztrófa, akkor elég szép eredmények várhatóak. Idén egyébként napraforgóból, ami azt jelenti, hogy nagyjából 3-3,2 tonnás termés átlag várható még, és az ipari növények közül a második legjelentősebb egyébként a repce Magyarországon.
3: A másik ilyen fenntartatósághoz, környezetvédelemhez tartozó kérdés az az öntözés kérdésköre. Ugye rengeteg vita van arról, hogy növelni kéne az öntözött területek nagyságát, mert hogy van, éppen a, a tavalyi asszály világított rá arra, hogy vannak olyan részei az országnak, ahol enélkül gyakorlatilag fenntarthatatlan a mezőgazdasági termelés. Az öntözött területeket mérte-e ez a vizsgálat?
4: Igen, most mértük az öntözött, illetve az öntözhető területeknek a nagyságát is, és azt mondhatom el, hogy jelentős pozitív változások történtek e tekintetben. Ugye az elmúlt években azt láttuk, hogy folyamatosan nőtt az öntözési közösségeknek a száma, illetve a szerencsére beruházási aktivitás is emelkedett, és ennek valóban már a mostani összeírás során látszótak az eredményei. 2023-ban a mezőgazdasági területnek az 5%-a volt öntözhető, ez nagyjából 250 ezer hektárról beszélhetünk, és az elmúlt évben ennek a 3%-át öntözték is, tehát itt is egy emelkedés következett be, és nagyon még érdekes volt, mértük azt is, hogy milyen típusú az öntözés, és igazából az esősztető öntözés volt a legjellemzőbb ezeken a területeken, nagyjából a terület 3-4-dére az esősztető öntözés volt a jellemző. Igen, a ezt egyébként nem
3: tartják a legtúl leghatékonyabb öntözési módszernek, de ez egy másik beszélgetés témája lehetne. Igen. Viszont egy kicsit nézzük, nézzünk a jövőbe, ugye rengeteget beszélgetünk mi is itt a preci- a gazdálkodásról, gazdálkodásról, használatról, informatikai szoftverekről, a mezőgazdaságban is, hogy ez a mezőgazdaság talán már nem az, amit ugye az átlag ember megszokott, hogy a gazda szépen kombájnal aradgat, meg rácsapat a én farára, és megfej egy kézi sajtáros fejógéppel, stb. stb. stb., hanem ez egy ilyen nagyon jól digitalizálható, nagyon professzionális ágazattá kezd alakulni. A világ egyes részein, de nálunk vajon uh, mennyire digitalizálódott az ágazat? Erre például voltak-e kérdések?
4: Igen, voltak kérdések, és azt láttuk, hogy itt is emelkedés következetben most nyilván ez az emelkedés, illetve arányemelkedéshez két élő, hiszen vélhetően azok a gazdaságok tűntek el, ahol egyébként nem használtak ilyen precíziós eszközöket, és talán ennek is köszönhető, hogy most már 56 ra nőtt egyébként a, a, a precíziós eszközöket igénybevevő gazdaságoknak az aránya, tehát itt egy emelkedés következetben egy pozitív változás következett be. Érdekes volt, hogy említette a drónhasználatot, pont a drónhasználat egyébként csökkent. Nem nagy mértékben, hiszen csak a gazdaságnak az 1,4%-a használta 2020-ban, most pedig már 1% alá csökkent az arány. Itt azért el kell mondani, hogy 2021-ben itt egy jelentős szigorodás következett be a drónok használata terén, tehát itt azért ennek is köszönhető idézőjelben ez a csökkenés, és az ilyen különböző differenciált műveleteknek az alkalmazási arány az viszont emelkedett, tehát például a tápanyagkiuttatás, juttatás, vetésültetés, növényvédelem, gyomplentás, az ilyen módon történő végzés az, az átlagnál nagyobb arányt képvisel. Tehát azt látjuk, hogy egyre nő a precíziós eszközök használatának az aránya, de hát azért nyilván még messze vagyunk mondjuk egy Dániától, ahol mondjuk a gazdaságoknak a 12%-ában használnak precíziós eszközöket de azért azért a a változások azok pozitívak mindenféleképpen.
3: No, hát ez végszónak tökéletes volt. Nagyon szépen köszönjük az információt, így áll a mezőgazdaság 2023-ban. Megtudhattuk a legfontosabb mutatókat, hála önnek. Köszönjük még egyszer a beszélgetés, jó munkát, szép napot kívánunk! Köszönöm
4: szépen, minden jót
2: Tóth Péterrel a KSH mezőgazdasági statisztikai osztályának a vezetőjével, az Agrárium 2023 projekt vezetőjével beszélgettünk. Mihálovics gazda most
0: felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A se begye meg a mindenség itt neki. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből: a rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Tavonalban Sági Balázs szenior elemző, szervusz, jó reggelt!
5: Szervusz, jó reggelt!
2: Hogy zajlik a kereskedés a budapesti értéktősdém?
5: Nagyon hasonlóan az európai kereskedéshez egy enyhe negatív hangulatban igazából egy kivárás zajlik most a piacokon, a Fedre figyel mindenki, a szerdai kamatdöntést várja mindenki, úgyhogy ilyen kockázat kerülő Um, hozzállással um, áll mindenki most a piacokhoz, és hát ez meglátszik a BUX indexen is, 0,21%-os uh, mínuszban van uh, jelenleg a, a BUX, azért uh, vannak uh, üde színfoltokat Magyar Parkettel. Na hát például! Emelkedik Richter és Telekom, érkeztek jó hírek a Richter és a Telekom tájáról és az utóbbi napokban. A ehm, Richter-nél ehm, az Európai Gyógyszerhatóság az egyik nőgyörgyászati késítményt ehm, jóváhagyásra javasolta az Európai Bizottságnak. Tehát az hír még péntek ide, de pénteken úgy szűnt, hogy nem vették észre a befektetők, vagy nem értékelték be legalábbis ezt a ezt a jó hír. hát most ennek köszönhetően valószínűleg emelkedéset, tudja kezdeni a napot, a Risztel 0,54%-os pluszban van, és hát a Telekom pedig Hát a... ők
3: pénteken e... valami egészen elképesztőt rakétáztak, szinte a semmiből meglepve a piacot.
5: Hát igen, 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 szóval egy nagyon furcsákkal ezek a, ezek a piaci eh, mozgások, hát a Telekomnál eh, a külön része a fő eh, hajtóerő eh, egyrészt, másrészt eh, hát kezdenek a, eh, az elemzők is eh, felfigyelni a Telekom részvényre is, eh, a lengyel Santander Bank változtatta a részvényajánlását. Éppen legutóbb ma reggel került ki a minősítés alulsúlyozásra, szörülsúlyozásra. Úgyhogy a Telekomnak pedig ez tud egy lendletet adni. Nem is kicsit, most 0,95%-os pluszban van. A De forgalom a jó hírek Budapestre.
3: Igen. A forgalom milyen? Akkor váltsunk át a rossz hírekre, mert úgy tűnik, mintha alacsony lenne így hétkezdésként.
5: Alacsony igen, 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 hát a forgalom is meglátszik a kockázatkerülés, amit említettem. Összesen 717 millió forint forgalom volt eddig a budapesti kereskedésben, és hát az őszképet pedig
2: gyerontja a MOL és
5: az OTP, akik hát követik igazából az európai momentumot és az európai hangulatot.
2: Hát a devizapiac hogy áll? Hogy áll a forint?
5: Devizapiac nagyon unalmasan tisztja a hetet, alig látunk mozgásokat, az euróforint nagyjából ott van, ahol kezdte a nap, hogy 0,04%-os elmozdulás volt mindössze, egy euróért 383 forint 62 pillét kell adni, dollárral szemben is hasonló, nagyon minimális mozgás volt 0,05%-os mozgás reggel óta, és egy dollárért 359 forint 77 pillért kell adni. Ebből következik, hogy eurodollárban se volt nagy elmozdulás, a biztos kereskedők valószínűleg későn indítják a hetet. Még, még nem, nem látszik az, hogy itt bármilyen irány kialakulna a héten.
2: Oké, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés a mai napra!
5: Köszönjük szépen, szervusztok, szép napot!
2: Sági Balázs Szenyor elemzővel beszélgettünk Budapesti Értéktős, de követi tehát a nyugat-európai piacokat, kivárás jellemző a piacokra, mindenki a Fedre vár.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
2: Hát nem tudom, hogy foglalkoztunk-e mert ilyenekkel a műsor fennállása óta, vagy a Heurika élmény rovatban, ahol általában tudományos témákat hozunk be. Most a Mialovics szerkesztő úr úgy gondolta, hogy a Földön kívüliekről kéne beszélni, amitől szerintem a nálunk szereplő csillagászok rögtön elmenekülnek. na nem, nem, Úgyhogy
3: amikor magasrangú amerikai katonatisztek mondanak na, olyan igen, olyanokat, hogy megmagyarázhatatlan igen. módon repülő tárgyakkal találkoztak, és na, ezt igen. a kongresszus előtt eskü alatt vallják, akkor ez csepecs olyan téma, Hát amit az így, a
2: megmagyarázhatatlan az nem azt jelenti, hogy földön kívüli. Azt azért tisztázzuk. Hát? Tehát egy anomáliáról van szó. Most már nem csak repülőtárgyak, hanem egy csomó minden. Nem tudják megmagyarázni, de ezeknek általában van magyarázata, és általában nem az, hogy valamiféle kis zöldemberke ül ott.
3: De már mutattak be Mexikóba zöldemberkéket, Na, csak nem hát zöldek
2: ez... voltak. Na jó, nem kutatót Kérdezzük meg Árpádot, a a, az tudományos főmunkatársát. Nemzeti Közszolgálat Egyetem Tudományos Főmunkatársát, Szervusz, hogy te mit szólsz ezekhez?
6: Szia, szép jó reggel! Hát igen, az a baj, hogy ahogy elhangzik az, hogy ufó vagy UPA vagy bármi, azonnal a nem tudományra gondolunk, és pont a csalók ezt a, ezt a nagy kárt okozzák, hogy tudománynak a része a kíváncsiság, meg a megmagyarázhatatlan jelenségeknek a megmagyarázása, viszont az ilyen butaságok miatt nem foglalkoznak ezzel. Ez lehet tudomány, csak tényleg tudományosan kell művelnünk.
3: No, uh mennyire nem tudom, a tudományállása szerint mennyire biztos az, hogy mi nem vagyunk egyedül az univerzumban. Mert az a legfőbb év, hogy a nagy, nagy számok törvénye szerint majdnem biztos, hogy nem vagyunk egyedül, mert csak az a kérdés, hogy ennek bármi jelét, amit a tudomány elfogadott, azt, azt tapasztaltuk-e? Mert fürkészszük rádiójeleke után kutatva az egész univerzumot, nézzük az eget, hogy jön-e valami olyan repülőtárgy, amiről nem tudunk, és áll visszatuszkolhatatlan és elméletekkel találkozunk, hogy már rég e, itt vannak ezek a lények, már rég a technológiájuk egy részét átvektük, csak éppen nem érdeke egyetlen kormánynak sem, e, hogy ezt megoszza a nagy nyilvánossággal.
6: Igen, ezek hosszú ideig, kedvenc összeesküvés voltak, nincsen sajnos bizonyítékunk a földön kívüli élete. csak ilyen érveink vannak, hogy de hát olyan átkozott túl nagy ez az egész, hogy működnie kellene és az ilyen logikai hogy miért jönne ide valaki, és bujkán a, az, azok, azokon ezek elvéreznek. Amit biztosan tudunk, viszont az magunkat ismerjük, és jól látjuk, hogy amikor a sorozata van, akkor mindig felugrik az UFO észlelésnek száma. Tehát sokkal inkább egy belső pszichológiai folyamatokról van szó, mint külső észlelésről.
2: Hát sőt, mi több, a múltkor a svábhegyi csillagvizsgálóban voltam egy kiváló előadáson, ahol kimutatták a különböző nemzeti ünnepek és az alkoholfogyasztás összefüggését azzal, hogy akkor nőnek meg az UFO észlelések. Tehát szilveszter és a július 4-e az Egyesült Államokban az a két kiugróan magas észlelési időpont.
6: Hát nyilván, azért sok minden van a levegőben, meg hát, hogyha az ember elsegít egy picit, akkor több mindent lát. És hát azért vannak ennek ilyen, hogy mondjam, háttérfolyamatai is. Nyilván az, hogy az utóbbi időben például megnőtt a műholdak száma, gondolom csak a starlingnek, a a rajaira, vagy az, hogy egyre intenzívebb lett a drónos és egyéb hasonló kreatív megoldásos kéntedés ezek azért biztos, hogy ezek is megdobják, és ugye ezekben az időben ez most felment.
3: Na, hogy egy kicsit az asztalodhoz közelebb vigyük ezt a beszélgetést, mi társadalmilag, vallási, technológiai szempontból egyéb iránt fel lennénk készülve arra, hogyha megérkezne ez a minden kizáró bizonyíték, hogy igenis vannak a földön kívül is értelmes lények?
6: Biztosan nem vagyunk felkészülve, annak ellenére nagyon sok könyv, film foglalkozik ezzel. Kicsit olyan ballási szempontból olyan földrengés lenne, mint amikor rájövünk, hogy gömbölyű a föld, és egy nagyobb rendszernek a része, és nem a körülforog minden, és csak azt teremtették. Ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne ezt feldolgozni. Akár pozitív hatása is lehetnének, mert végre rájönnénk, hogy egy faj vagyunk, és akár jól is kijöhetnénk egymással de így felkészülve egy ilyen traumát, hát igazából még a mesterséges intelligencia traumáját, vagy egy önvezető autó traumáját is nehezen dolgozza föl a társadalom, biztos, hogy felmérhetetlen. Én azt gondolnám amúgy, hogy pozitív lenne, mondjuk ha kiírtanak minket, ugye az, az azért gáz, de alapvetően jó hatással lenne a társadalomnak.
3: Milyen szempontból? Mert hogy, hogy épp, épp azt gondolná az ember, hogy ez okoz egy sokkot. Hogy úristen, ezek hogy néznek ki? Úristen, ezek jó szándélyok ugye? Úristen, ezek a technológiájukkal képesek lennének arra, hogy kiírtsanak bennünket? Tehát először az ismeretlentől való félelem kerekedne felül. Ez meg nem szokott jó hatásokkal járni.
6: Nem, alapvetően agresszivitással reagálunk a félelem mentén, de én szerintem azért lenne jó hatása, mert pont azokban tenne jót, amikben sajnos nem vagyunk. Tehát az, hogy mi azt gondoljuk, hogy a bolygó uralkodó faja vagyunk, és nekünk mindent lehet, mi vagyunk a legokosabbak, az arrogantia, természetkizsákmányolása, vagy egyáltalán saját van koordináterendszerben látása miatt, lehet, hogy jó lenne helyre tennének, mondjuk egy, hogy másnak is van ikuja, van technológiája, akár tanulhatnánk egymástól. Tudom, hogy egy ilyen lupi víziónak hangzik, de igazából az biztos, hogy ha még ide is jöttek, és bujkának, akkor nem kiírtani akarnak. Tehát, hogy nem, az, az, az hogy, hogy mi felsőbbrendű faj vagyunk, és bármit tehetünk ezzel a bolygóval, szerintem azt, azt kiigazítaná.
3: Uh-huh. Egyébként a jövőkutatók foglalkoznak ezzel az eshetőséggel? Mert oké, okay, hogy klímaváltozással, igen. Uh, oké, okay, hogy a, a mesterséges intelligenciával, a technológia változásával, igen. De vajon ilyen uh, ma még váratlannak nevezhető eseményekkel is, hogy esetleg találkozunk egy idegen civilizációval valahol a világűrbe, vagy éppen itt a Földön?
6: Persze, és nagyon izgalmas kérdés is. Nagyon sok gondolatkísérlet folyik, akár valószínű forgatókönyvekről mondjuk egy erdőben, de jók ezek az ilyen nagyon izgalmas, elrugaszkodott dolgok, hogy jó, akkor mit tennénk? Híres forgatókönyvek vannak, zombivétre és ugye egy időben nagyon mentek az ilyen sorozatok. Húra volt, ha élő ember volt egy filmben, és akkor az tényleg mi történne, ha kitörne egy zombivét, és azzal a mentén, amit lejátszó a forgatókönyveket, abból igazából a saját életedről tanulsz, és más helyzetben tud alkalmazni, akár a katasztrófa védelemnél, akár a pszichológiánál. Egy idegenfajjal való találkozásán nyelvészettnek, a kommunikáció elméletnek, a társadalmi hatásoknak, technológiai ö, szinergiáknak jó forgatókenyveit adja ki. De igazából magunkról akarunk tanulni. Kicsit olyan, mint a kulturális antropológia, ott se azért mentek el benszülötteket nézni, mert ők kurák, hanem egyrészt megismerni őket, másrészt visszamentek a saját társadalmunkba, és rá tudtak csodálkozni, hogy a
2: hát meg egy időutazás is egyben, tehát egy csomó mindenre rájöttek, hogy, hogy a korai társadalmakban mit hogyan gondoltak az emberek mi hogy fejlődött ki akár világnézet, akár bármilyen szociális készség. Kicsit beszéljünk arról, amit a legelején mondtam, ugye UFO-nak hívjuk ezeket, de az alapvetően ez már egy, egy nagyon régi és idejét múlt fogalom, mert most már ugye ezt a UAP-t, ezt az Unidentified Anomalous Phenomena, ezt, ezt használják, tehát most már ugye arról van szó, és ez talán az, az mutatja azt a részét, amit te is mondtál, hogy valóban a tudományos módszerekkel, ha kivizsgálunk mindent és kíváncsiak vagyunk, akkor ez egy nagyon jó dolog, és így is hívják ezért, hogy ugye hogy megmagyarázhatatlan, rendellenes jelenség, mert nem tudjuk, hogy mi az.
6: Igen, és ez egy nagyon izgalmas, hogy az UFO is végül csak annyit jelent, hogy azonosítatlan repülőobjektum, de hát mi egyből, ha kimondjuk, hogy UFO, akkor minimum egy csészajra gondolunk, de ez nagyon jó leírás, mert, mert annyi minden van, amit meg nem tudunk, és mindig kérdezni kell, és mindig meg kell nézni, hogy mi van. Például ilyen úpa jelenségeket már tényleg szisztematikusan tudósak itt ügytenek, Rengeteg összegyűlik, főleg, hogy most már nagyon sok szenzorunk van, és nagyon sok közülük megmagyarázhatatlan. És biztos van közülük olyan, ami adatrögzítési hiba miatt, lehet, hogy mindegyik, de ezeknek utána kell menni és kérdezni kell, és amikor jön egy csaló, akkor igazából hiteltelenné teszi a kíváncsiságot.
2: Mennyire veszélyes az, amikor komolynak tűnő szakemberek a csalók, tehát, hogy, hogy ugye az adta ugye a táptalaját például ezeknek a tavalyi fele jelentek meg, és a pentagonos hát nyilvánosságra hozott dokumentumokban, hogy, hogy ezek repülőtisztek, ezek katonák, ezek amerikai hírszerzők, ezek nem eset, nem ut- utolsó sorban tudósok, ugye van itt olyan csillagász, komoly tudós, aki, aki szintén hasonló dolgokat mondott. Tehát, hogy ez, ez, ez mennyire ássa alá ezt a tudományosságát?
6: Hát, hogyha a tudományosan érvel, akkor nem kéne alássa. Uh-huh. Csak, hogy ugye nem erről van szó. Ugye van egy gond, hogy, hogy a szervezetek nevével vissza lehet élni. Nagyon sokan vagyunk, kibővült a tudományosság, és hát visszaél ezzel, hogy hogy hát ő ismert valaki vagy akár igen, ennek a szervezetnek a tagja volt. És nem is mondom, hogy mint csaló, mert ő valamit látott, amit nem ért, vagy hisz valamiben, csak a vita nem ott folyik, hogy jó, mit láttál, gondoljuk végre lehetséges dolgokat, meg ilyesmi, hanem, hanem valami teljesen máson, és ezzel erodálja a beszélgetést. Tehát, hogy azt az nem lehet, hogy egyből eltüntessük a kérdéseket, is például, ami most volt ez a mexikói uh, uh, parlamenttelé konferencia a szégetés, ott egyből kiderült, hogy az egész csalás, mert végül is kiderült, hogy ezt már bebizonytatták, babák, meg azt mondta, hogy a, a, nemzet, a mexikói független egyetem, ami fura név igazolta, és az volt az első felszólalás, hogy az egyetem képviselő mondta, hogy ők nem igazoltak semmi. Viszont az, hogy leültek, beszéltek erről, és az, az meg jó dolog. Uh, Erodálja, de nem lehet kikerülni, és nem is kell kikerülni, hanem inkább az a kérdés, hogy hogy vitatkozol, hitel, hitel valakon, vagy tudományos sérdekkel.
2: Uh-huh. Igen. Na, fontos is, amit mondtál, és az, hogy mi lesz ennek az egésznek a, a jövője, ugye itt a názat többször, többször szóba kerül, és akkor az, hogy hogy élnek vissza ezekkel az intézményekkel. Um, vannak hallgatók, akik hát rengeteg mindent írnak. Például a mesterséges intelligencia szerepe mennyire lehet fontos abban, hogy új, új exo fedezzünk fel? Vagy például, amit az a David Spargel mondott, ez a tudósa, hogy ő azt szeretné, hogy, hogy has, földhöz hasonló lakható bolygókat találjanak meg.
6: Hát most mindenre behozzák, és például van egy pont az UPA kutatásoknak egy ilyen iránya, hogy legyen egy műholdrendszer hálózat, a mesterséges intelligenciával támogatunk, az nézi a normál jelenségeket, és könnyen meg rendellenességeket, csak akkor szisztematikusan kutatjuk az egész Földet, és tök jó lesz. És ez, ez amúgy egy jó terv, bár nagyon drága, csak arra gondolok, hogy, hogy most megint egy műholdrendszere végtúrik a Földet, űrszemérsékel, szennyezése, stb. együtt, megére ez ennyi. Tehát amúgy a mesterséges intelligencelt pont a csillagászatban, vagy más kutatás kelemzésében nagyon jó használják, de itt közvetlenül nem. Látom a sikerességét. Azt ne felejtjük el, hogy előbb-utóbb ki kell hajznunk az űrbe. Tehát nekünk az űrt meg kell ismerni, a logikákat meg kell ismerni, meg kell érteni. Ez kicsit olyan, mint az erdőtől is féltek a középkormányi a grimm tele volt manókkal, most kicsit ilyenek. Hát az igen, az igen jókat, meg
2: ilyen seprűnyélen macskává változó nőket is láttak, úgyhogy, és, és mint tudjuk, ez logikusan belet bizonyítani, hogy ha a kacsánál nehezebb, akkor, vagy nem nehezebb, akkor ugye boszorkány. Na jó,
6: Értjük. Igen, igen, a korai
2: tudományos elemzések szépségei. Oké, Árpi, köszönjük szépen az köszönjük. információkat. További jó munkát neked, é- szép napot. Én köszönöm, hogy veletek lehettem. ti. Rab Árpád trendkutató, jövőkutatóval beszéltünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársával.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
2: Aha, aha, aha. Hú, András, mostodott eszembe, tudod, mi az első számú öm, észlelés, amire sokan azt mondják, hogy oh, na, oh, uh, mi az? Az a Vénusz. Képzeld el, úgyhogy ezt Kemény. bejelentések érkeznek a svápegyi csillagvizsgálóhoz is, meg sok más helyre is, hogy UFO-t láttak ugye az emberek, és a Vénusz az egyik, amire amikor megjelenik nagyon fényesen az égbolton, mint például ma hajnalban is nagyon szépen lehetett látni, arra sokan mondják, hogy de az még nem volt ott tegnap, ott világit biztos megfigyelnek. Na jó, Igen. itt van, mert én értem, mert
1: viszonylag keveset kémlelem az eget. De <gül> miért nem megkémleled?
2: Hát
1: most kezdjétek el, nem tudom, hogy mi volt. Én Ó-Budán lakom, egész éjszaka, szerintem 20 percenként mentek el gépek a házak fölött, a ház föl, a házak, ja. házak fölött mm-hmm. repülőgépek. Na, kémlelgettem, hogy ezek milyen repülőgépek, nem
3: tudom. Természetesen kínai kémrepülőgépek mély repülésben térképezik az biztos, fel a nato Ez a kedvencem, amikor Igen. valaki Ezt
2: azt mondja. Nem tudom, mert
1: alapvetően, alapvetően <gül> ö, ugye ott szoktak közlekedni, meg hát ugye ez a hajógyári sziget mellett mm-hmm. van, és ott ugye szoktuk látni, hogy mennek el, ö, jönnek haza a gépek. De olyan, hogy éjszaka 10 percenként menjen el, olyat még nem tapasztaltam. De nem lettem semmivel se okosabb, csak fáradtabb, mert keveset aludtam.
3: Mi viszont szomjuhozzuk az okosságodat, az uh, Elszínház Fesztivál fogod ezt kibontakoztatni?
1: Elszínház Fesztivál, erről ugye sokat beszélünk, szerintem ti is fogtok, vagy m- m- amikor ennek ideje lesz, szeptember 22 és október 1 között lesz, és a Rádió Café ezt nagyon büszkén vállalja, hogy ennek a médiapartnere, sőt, egy külön kafés ö, zsűri is ad majd egy külön díjat. <kül> Úgyhogy Légrádi Gergelye az elszínház vezetőjével beszélgetünk, és aztán utána pedig ö, a felelőszülök iskolája hirdetett egy magabiztos felvételi kezdeményezést, elmondhatom mondhatom így. Uh-huh. Lényeg az, hogy már most kezdődik, gondolom azokban a családokban, ahol idén a felvételi esedékes, meg az iskolaválasztás ott már kezdődik ez ezzel kapcsolatos para, amit én teljesen megértek, és a felelő szülők iskolája úgy döntött, hogy ebben segít és meghirdeti ezt, és akkor jön a Tibenszki Móni, ennek a vezetője, és el fogja mesélni, hogy hogyan hogyan lehet ehhez csatlakozni, tudjátok mindenféle tesztek kitöltése, magára a felvételire való felkészítés, lelkileg, fizikailag, gyakorlatilag, és az elkövetkezendő négy hónapban ezt csinálhatják a diákok, és akkor remélhetőleg ebben a versenyistálóban, amiben élünk, és ebben a hatalmas versengésben szertehetnek némi előnyre vagy tudásra, vagy magabiztosságra. Erre gondolok én, hogy ez fog ebből kijönni.
3: Oké, hát figyelemmel hallgatjuk majd mi is hazafelé az autóban. Köszönjük szépen, mert hogy közben lepergettem a előtt. Ebben kérdeződött, kérdeződ,
2: hogy mihányúgy hazamegy.
3: Még hova mennék? Hova hát, mennék? Mennyi dolga hát, hát, van? A a szere, szere, ott van a munkaállomásom. Ja,
2: homofizma mész. Hogy, hogy,
1: hogy csipere csapta Hova rögtön. mennék? Igen,
2: igen, igen. És már
1: áll a kiegyenlítő kapuba.
2: Milyen <gül> kis a, kapuba? Hát, mint a népdalba.
3: M- milyen? Név?
2: Ja, hát te vagy értem. a Mihálovics gazda.
3: Én vagyok az az két két kép kép a két kezét. tudok Hú, de
2: van ez a híres nép, de ezt ismered? Ezt a csürdöngőset? A TSZ elnök hal felül a, a lovára, és kivágtat a kukoricaszántásba. Hát ugye ez, És akkor azt mondja, hátra csapja két kezét, azt a mocskos két kezét, dolgozzatok! Termeljtek a GDP-t.
3: Na, hát ezt nem ismertem, de végszónak tökéletes volt Kántor Endrétől. Holnap 6.30-tól millás és most megyek és leszkonderezem az Endrét, és ehhez nyilván nem élő adásban választok felületet, úgyhogy elköszönünk. Csóla Randi híreivel bezárul a mai millás holnap 630 kor meg kinyílik. Köszönjük a mérhetetlen türelmet, és ahogy Endre mondta a tsl elnöktől idézve, termeljük a GDP-t. Sziasztok!
0: az egyik mi vagyunk
1: A Millés reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel